0: 人因为科幻有这样的一个门槛，它是一个小众的类型，而对这个科幻文学的这一题材望而却步的时候，金草叶领着一群韩国的科幻女作家，打破了读者的这样一个对于科幻的一个固有成见。《拐内遗失》里面讲了一个寻找母亲记忆的女儿，你会发现这种能看到的是。就是对于人类，尤其是对于女性身份的一个探讨，它更多关注的是科幻背后的家庭、家人的纽带以及一些情感的一些连接与沟通
1: 。本期节目我们终于迎来了第一批来云中洞做客的小伙伴，你在节目的最后收听
0: 。大家好，这里是云中电波第四期，我是主播神影。谁我是主播看看，我们今天要聊的主题是韩国
1: 科幻文学。我们会用两期的节目时长呢，来聊韩国科幻文学这个主题。我们主要是聊已经出到简中版的作品，或者是已经在韩国有了那个一个稳定的读者基础的已经成熟的科幻文学作家，比如说金草叶。然后呢，我们是做了一个韩国新人作家的采访，然后也会聊到韩国科幻文学的趋势和未来发展的方向。最
0: 近，尤其是。是这个金草叶他的一些小说作品，在国内
1: 掀起了一股嗯科幻旋风。再加上之前我们的第零期不是做了一个展望吗？那时候有很多观众就积极的给我们提建议，大家都很想听韩国的科幻文学呀、金草叶呀。我们也想要尽量满足大家
0: 。对，还比如在十月份，在四川成都举行了中国的一个科幻银河奖的颁奖典礼。这个银河奖呢，它是由这个科幻的一个主要杂志叫《科幻世界》杂志举办。然后在这场颁奖典礼上，韩国的作家金草叶获得了最受欢迎的外国作家奖，并且他当时因为这个颁奖典礼是依托在2023年的成都世界科幻大会所举办的。当时金草叶也同样在这个大会上进行了发表和采访，并且也参与了作家签售会。反响特别的热烈，有很多的科幻迷就说：“哎，我今这次终于可以见到金草叶的作家，拿到他的签名。”所以，我们我们想要挖掘一些丰富的题材和一些深度的内容，我们就做了这一期的博客。
1: 嗯，然后说到银河奖啊，我必须要补充补充一个，在这里也要恭喜那个译者春喜老师在银河奖拿到了。最佳翻译奖，他翻译的作品就是金草叶的《如果我们无法以光速前进》。春熙老师是一个非常优秀的对韩国文学翻译作者。不<对>如果大家看过那个《如果我们无法以光速前进》的编辑写,写的编辑手记，最开始韩国科幻文学在中国的推广过程，其实里面也有编辑和译者春熙老师共同的努力。世界科
0: 幻大会期间，金草叶就是提及了自己的。科幻的创作生涯，他是说他是怎么样从一个理工科的一个学生的身份转为转变成为一个作家哦。当然，他科幻这个主题跟金草叶作家来说其实是非常适配的，因为金草叶作家他本身是毕业于这个浦项科技大学的化学系，他是一名生物化学的硕士，所以你可以看到在他的科幻创作里面，他能够。把他自己学到的一些知识完全的去运用在他的文字里面，也是非常具有一定的可信度的。金朝烨说，他觉得科学并不是独立存在的，他就是想要在人文和科学之间挖掘两者之间的关联，所以他想写的也不是传统的硬科幻文学，而是加入了
1: 更多温情与人文情怀的一些。软科学，我觉得啊，关于更多金草叶的话题，其实我们可以在后面详细展开，也给大家留一些念想嘛。在前面，我们可以从更大的方向来，就是讲一下科幻这些，把重点东西都放在后面。就是我们这期节目呢，在开头我们想先梳理一下韩国的科幻文学的发展史。韩国科幻文学在二零一零年之前吧，至少都依然是在被排斥于主流文学之外的。那么，二零一零年之前，在韩国的主流文学是什么文学呢
0: ？我觉得，就是韩国文坛之前，包括二十一世纪初期，它更多的流行的应该是集中描写现实世界的一些现实主义的小说。嗯它可能更加的反映现实，可能反映出当下的社会环境。但是文学并不是说只有这一种主题，尤其是对于大众的读者而言，他可能更想要看到一些小说的趣味性，嗯、或者说一些感动性。嗯、所以你能否正确或者是准确的揭示出社会问题，对于现在的人们而言，好像没有那么的重要。所以发展到现在。就是韩国文学，它可能从现实题材转换到了非现实题材，从而诞生了这个科幻文学的一个小小的潮流。其实，科幻题材严格定义，它是一种舶来品。它在东亚、中国、日本和韩国，他们的发展是相相相当于是同源的。十九世纪末的时候，引入了法尔纳和威尔斯的这样一个科学小说之后，东亚三国的科幻就是打开了这样的一个新的道路。然后，当然他们的发展可能会更有特点。然后，跟这个日本跟中国相比而言的话，韩国的科幻小说会发展的比较的缓慢，并且。韩国人他们比较注重实用性嘛，就是又很关注现实，加上他们本身近代史的发展非常的崎岖，嗯、所以他们对于韩国科幻小说的这个市场就没有那么的关注，并且一开始的时候在韩国亮相的那些科幻小说，其实都是起步于对外国作品的一个翻译跟引进，就像我们刚刚说的，十九世纪末最一开始引进的是。凡尔纳的长篇小说，这个我们其实都很熟悉，是《海底两万里》。当然，我们现在提到这部作品，也会说啊，他真的很厉害，因为他在当时写作的时空观里超越了时代。当时书里刻画的那一些，比如说潜水艇，拿到今天我们看到，它已经完全得到了实一种实现。这可能也是科幻小说的一种魅力，就是我们能够大胆的去想象以后可能会发展的。未来世界，当然这个趋势一直在变。比如说，一开始的我们说科幻是相对而言比较简单的，比如说你看《海底两万里》，它其实也没有，它只是一种人类的畅想，它并没有说当时就已经出现了这种技术。但是当后来随着时代的发展，就是科随着科技的进步，我们有了这样一种理论支撑，才会出现了一些硬科幻。然后一直到现在，我们可以看到近些年的这个韩韩国的科幻，它其实也是一种软科幻的这样一个发展趋势。所以你可以看到，整个科幻小说它这个软硬程度是在不断的发生变化的。也就是说，科幻小说它其实是在20世纪初才第一次在韩国亮相的，然后到20世纪的60年代，整个图书市场里面就会出现了一些连载科幻小说的一些科幻杂志，然后因为这些小说跟读者。他们的需求就促成了韩国在当时创办了一个最早的科幻爱好者的聚会，叫做韩国 S.F 作者俱乐部。后来发展到90年代，到90年代之后出现了电脑，到电脑可以联网之后，就会有一个更快速的一个通讯环境，并且网络技术的它这个发展，同时也促进了科幻内容的这样一个革新。为科幻小说的这样一个发展奠定了一个技术上的支持，这个时候开始了征集科幻小说，出现了 S F 杂志，还有一些科幻新兴题材引起了大家的关注。这样的科幻小说一直进入到二十一世纪，就是
1: 逐渐的开始成长。也就是说，刚刚石颖说到。从不管说从十九世纪也好，二十世纪也好，都是随着科学技术的不断的发展进步，导致了科幻文学的题材也在不断的革新。那么当下韩国市场里面，其实科幻文学是占很大的一个比重。读者画像的研究调查表明，读科幻文学的百分之七十，百分之七十的读者是二十到四十岁的读者，尤其是二十到四十岁的女性这一批人呢，他们正好。有热情，对这个世界有求知欲，也有消费能力，去买包括买书也好，或者参加后续的粉丝见面会也好，或者买一些周边或者支持作者的其他创作活动也好，就是所以他们会形成这个主要的读者群。那么也就是说，从80年代末8八五后、9 0后、9 5后这些人，然后00后，然后他们一出生就经历过一个经历了这个电脑。电脑啊，网络科技发展的这么一个年代，所以他们到了现在才能够对于包括金草叶也好，包括金宝英也好，对于他们的科幻所构建的那个科幻世界的接受度这么高，然后去买他们的作品
0: 。我觉得可能正是因为这些读者诞生在互联网时代下，他们对网络或者是说对科技以及对人工智能这样的题材并不陌生，并且也。保持着相当大的兴趣，所以他们可能才会为这个科幻事业的发展做出了自己的一份
1: 努力。对，然后呢，前面我还有一个想补充的地方啊，其实，嗯、呃，早先包括二十一世纪初的时候，在。嗯，现在的这一批新生代的，或者说现在这一批活跃的科幻作家的作品被人们追逐之前，就是韩国的主流科幻文学是是那些外国的科幻文学嘛？然后呢，这一批外国的科幻文学在当时呢，科幻文学它并没有成为主流的，还有一个原因就是这些。可能进入读科幻文学的进入门槛也要高一些，因为很多都是硬核科幻，不是说每个人都要对都对这些东西感兴趣。所以说呢，比如说贝纳尔啊，他们有自己忠实的自己忠实的读者群，每每出一本书，他们的这些读者都会去买书。但是呢，他们很难破圈儿，而现在让这个圈子变得更大的。其实很关键的，很关键的一个原因就是韩国的这些明星科幻作家，尤其是科幻女作家，大部分是女作家吧，也不能说男作家完全没有。金草叶就自不用说，他的作品19年的时候达到了二十万本的销量，这个大概是一个什么概念呢？我们就说大家都知道的《不变的便利店》那一本书。那本书在韩国非常畅销，它上销了有畅销了两三年的时间，在目前出了两册，它的销量现在是一百万。关注什么样的文学的人都可以看的这么一本文学的销量大概是一百万。科幻文学到现在虽然比以前要考更多，但是依然不是一个大众的主题，还是依然是一个小众的东西嘛。然后，但是它能够达到二十万的销量
2: ，一年
1: 非常多。对对，一年的时间拿到二十万的销量，大概是这样的一个。然后，其实我不知道沈影记不记得，就我们之前哈、啊，咱们一起去那个首尔国际图书展，然后去年的主题是“半步”嘛，在那个三年口罩期之后，大家想要重新拥抱这个世界，但是因为刚刚就是重启，大家又。想只是只能去试探性的走一走，嗯、所以不敢走一步，不敢迈太大的步子，就只走半步。当时是这个主题的一个含义，嗯、然后所以说，但是那一届主题其实它的一个核心话题还是科幻嘛，嗯、所以当时我们也有听了很多的，就是现场的对谈呐、啊、演讲也好。今年的话题其实也是，今年的话题
0: 是非非人类，韩语叫做“皮影感”，它也是以这个科幻为重点。核心主题，
1: 对的。非人类的话，就要就是比去年的更迈了更迈了一步，就非人类嘛，就一切不是人的事物都是非人类，人工智能也好，然后植物也好，动物也好。韩国现在把宠物啊叫做盘六动物伴侣动物，相当于这个它不是它不是动物，它是我的伴侣，它是和我在一起的家人。当时讨论的很激烈的一个话题。就。韩国文学现在发展的这么好，就当然达不到，就是那几个科幻大国的姓名，但是也是能够作为一个异军突起的小小股势力。学界就有一个，就有一个讨论，那么韩国文学是否到了全盛期呢？你还记得这个话题吗
0: ？哦，我记得，我记得当时金草叶作家好像对这个话题的答案应该是，韩国科幻文学依然在发展，就是他可能。比起全盛期来说，他更期待在他后面的女性作家的一些发展。我觉得科幻才刚刚起步，<对>而不是说已经进入了
1: 全盛期。对，是这样的。就相当于，如果说这件事情已经达到了巅峰，那么它的下一步就是下坡路。但是经过刚刚就是神影的梳理嘛，嗯、其实我们能知道韩国科幻文学。发展的真正开始也没有几年的时间，对吧？对，也就是还是
0: 会走上坡路的。对，而且它有，尤其是韩国科幻文学，它有着韩国科幻文学的一些一些特点
1: 。对，嗯、包括去年的时候，我记得有一个评论家就说，我们的科幻文学肯定比不了世界那几个大的大的科幻的圈子嘛。但是我们的有一个特，我们的科幻文学的作家大部分都是女性。嗯，就是女性她所表达的科幻，就与男性，就尤其是那几个大的圈子，更多是男性作家为主，然后写一些科技的硬核的题材。但是女性作家她能够触及的光谱其实是可以更广的，比如说她可以在科幻文学里面结合人的情感，结合社会的议题，然后让科幻文学变成一个反映社会的题材
0: 。对，我觉得。韩国科幻文学和和我们说的类似，更是类似于主流的一些欧美的科幻文学，它的一个独特的特点在于，刚刚你也说了，是女性作家为主，并且它们形成的是一种软科幻。人们对于科幻类型在之前是是有很多的误解的，比如说阅读科幻需要对科技有一些深度的理解，你需要具备一个科学爱好者所拥有的理论知识，还有一些奇特的这个想象力和感受力。当更多人因为科幻有这样的一个门槛，它是一个小众的类型，而对这个科幻文学的这一题材望而却步的时候，金草叶领着一群韩国的科幻女作家，打破了读者的这样一个对于科幻的一个固有成见，它形成了一个新的韩国科幻文学的一个特点，就是我们说的软科学，它就是减少了以前硬科学作品里面对于科学技术的一些。过度的诠释，然后压缩了想象当中他那个世界世界里面构成的需要的技术的部分，而通过以故事为核心，以故事为情节去剖析社会问题和与社会相关的人类的问题，就是这样的一个转向，会使得大众更容易接
1: 收，也能使得大众更加的喜欢。其实聊到这儿，其实我们可以渐渐进入。我们今天想要聊金草叶作家，嗯，他我之前在韩国文学翻译院的时候学习的时候有听过一个特讲，当时嗯、呃、来特讲的是全昭妍作家，他对我他做了也做了一个梳理，然后他当时有总结，就是韩在韩国通过科幻文学出道的几种方式嘛，比如说可以在网上写书。写通过网络写书，也可以通过那个杂志，还有一种方式，参加大奖赛，然后拿到大奖，就此出道。所以，其实草叶作家正正规规的通过大奖赛做出道的。新草叶作家是一七年，他获得了那个第二届韩国科学文学奖的中短篇大奖大奖赛和佳作奖。那么，这个地方就不不得不提到韩国的那个。那个科幻文学这边的大奖赛，所以我们也可以总结一下，有哪几个是在韩国科幻文学方面比较重要的呢？除了你
0: 刚刚所说的韩国科学文学大奖之外，在进入21世纪10年代之后，就是能够鼓舞韩国科幻界的一个事件的一个是果川科学馆每年举办的 S F 大奖赛，嗯、然后还有就是韩国国内的一些。科幻文学大奖，第一个是专门挖掘新人作家和他的第一篇作品的韩国科幻小说奖，还有一个是以韩乐园他的后裔提供财政支援的一个青少年科幻文学奖，叫做韩乐园科幻小说奖。依托着科幻小说读者、一些科幻爱好者的俱乐部，以及我们说的一些文学奖项，在过去的这样一个世纪里边。韩国的科幻小说在不断的发展着，虽然它发展非常的缓慢，并且一直到今天，我们看到科幻小说仍然不是作为主流文学出现，但它确实
1: 是在一步一步的不断前进着。那我再补充一个奖，叫韩国科学文学奖，这个呢就是比较新的一个奖，到目前为止一共主办了五届，它的第二第一届。出开始于2016年，最开始是由韩国今日财富传媒主办的，然后到2010年、2021年开始转由专门的出版科幻小说的出版社哈勃主办。那么像金草叶呀、啊、千善兰呐、啊，他们都是通过这个奖来出道的，是韩国科学界非常有、科幻界非常具有分量的一个新人文学奖。我也想顺便聊一下韩国的这个。那个出版社哈伯，哈勃，哈勃呢，就是出版像《金草叶》呀、啊、《千善千善兰》呐、啊，包括他们自己这个大奖赛里出道的作者的作品，然后包括我们下一期所采访的两位韩国新人作家，就是最新的这一届大奖赛里面获奖的大奖得主的两位。那个韩国科幻作家的采访，大家可以期待一下。因为其实我们做这个采访嘛，也是想，或许未来有一天他们的作品也能够飞到大家的书架。我相信未来有一天，大家也能够以中文的形式看读到他们的作品。之
0: 后，我们也想给大家介绍一个目前非常热门的一个作家，就是我们的金草叶作家。他在二零一七年的时候，以《馆内遗失》和《如果我们不能以光速前进》短篇小说，他同时获得了韩国科学文学大奖和佳作。这个是非常罕见的，因为一般作家他的提名或获奖基本上都是一部作品，但是金草叶作家当时在一个大奖赛里面。凭借着两部作品同时获得了两项奖项，所以他其实从一出道的时候，就是他的这个分量以及他的这个实力就已经摆在那儿了。在获得韩国科学文学大奖之后，他就开始正式了进行文学活动，然后作为 S F 的这个新锐作家备受大家的关注。一九年的时候，他将之前出版的一些小说编成了合集，也就是我们现在非常热门的《如果我们不能以光速前进》。还写了小说《广场》，到二零二一年的时候，他又拿出了一本新的长篇小说，叫做《地球尽头的温室》。这本书也是无论在韩国还是在中国国内，都受到了读者们的关注和喜爱。一九年首次出版的小说集《如果我们不能以光速前进》，在发行一年之后，就迅速登上了韩国创作科幻销售书的这样一个宝座
1: ，并且老少咸宜。所以，就是你觉得金草叶作家他能够破圈儿，然后打破年龄的圈层、打破领域的圈层，得到这么高的关注的原因是什么呢？我觉得可
0: 能还是在于金草叶作家他的作品里面倾注的更多的是人类关怀，这个人类关怀是可以突破年龄年龄界限的。在十月份举行的那个科幻大会上，有一个科幻迷就说，他觉得金草叶的这个科幻小说，它就是属于一种人文类的，情感非常的温和细腻。然后他看到了他的本人，他觉得金草叶作家和他的文字是一个整体，就是都是充斥着一种非常温和的情感的。当我们提起金草叶的科幻文学作品的时候，我们会。比较吸引人的点，一开始就是她是一个女性作者的一个身份，并且她的这个作品里面，其实创造出了非常多的丰富而又生动的一些女性角色。比如说，如果我们无法以光速前进，里面的这个光谱，光谱里面就有写到有一个女生物学家，一直不被世人相信。然后在关于。我的宇宙英雄里面，他也讲了一个在四十八岁，然后当选了一个宇航员的这样一个女性故事。管内遗失里面这篇小说里面，他讲了一个寻找母亲记忆的女儿。你会发现，这种他的这个故事里面，你能看到的是，就是对于人类，尤其是对于女性身份的一个探讨，折射出了当下现实当中女性所遇到的一些处境。他更多关注的是科幻背后的这样一个。家庭、家人的纽带，以及一些情感的一些连接与沟通，尤其是母女关系，或者是说一些类母女关系。金草叶，他之所以写这些，跟他的读者，我觉得可能也是有一些非常大的联系。他说，他的读者里面百分之八十可能都是女性作者。这样一个刻画诸多女性形象、反映女性身份和问题的这样一些作品，就能够引起。女性读者的这样一些共鸣，当然，她没有过多的在作品里面强调女性就是说有了什么样的困境，而是她以一种非常自然的写作和流露的方式，去反映了女性的这样一个。现
1: 实生活状况啊，就是前面也提到，早期的韩国科幻文学更多是儿童、青少年文学嘛。其中有一个作家郑昭延，他的作品我觉得跟金草叶的有点像。但是就比如说，呃、郑昭延作家有一篇作品叫《宇宙流》，他就是写的，嗯、呃，主人公我呢，他从小有一个登上太空的梦，他后来被选中。成为一名宇航员，但是就在他即即将要进入太空之前，他出了一场车祸，从此就瘫痪了。然后他一开始非常的绝望，但是在就后来他的母亲跟他下围棋，就围棋里面有一个术语是宇宙流，然后他在棋盘上面悟到了。虽然我没有办法去宇宙，但是这个棋盘就像一个宇宙的星空一样，我在棋盘上面看到了宇宙的世界，用科幻的方式来讲述人间的母女之间的温情。宇宙流是二零零五年的韩国科幻文学，还没有成为这个相对热门的题材之前，其实也是有类似的这个。嗯，这个作品的，但是那个时候可能是青少年看，所以他没有办法变得特别的受到关注
0: 。我觉得可能也跟青少年科幻的一些本身，可能他的他的构想也好啊，他的故事情节的这样一个深度和丰富性，可能还没有，比如说给跟与给成人看的这样一些科幻作品，仍然会存在着一些一些差别。所以的话。当一个成年人他想要读一些科幻作品的时候，他可能更想要去思考一些深度的东西，比如说人类以后的，社会，人类以后的发展。但他在青少年科幻文学里面，可能更多的找到的是呈现，而不是说思考性的东西。他他可能没有办法从青少年科幻文学里面找到一些吸引力。所以我觉得像金草叶作家的登坛以及他们作品的出版。给成年人带来一些更符合成年人口味的一样一些作品，并且能够引入一些深度的思考。刚刚看看在《宇宙流》这部作品里面提到了作者对母女关系的这样的关注。其实金草叶作品当中也有与之相类似的作品，他也关注的母女关系。他在二零一七年获得大奖的第一部小说作品叫做《管内遗失》，他的这个小说设定就是放在未来。在未来的时候，去世的人们其实可以把自己身上的思维上传到一个图书馆，他的亲友们可以去图书馆，去通过访问，访问死去的亲人的这样一些思维来进行悼念和怀念。哦、馆内遗失的这个作品就是讲的一个女儿，她去图书馆寻找她妈妈的思维的这样一个过程，在这个过程当中，她发现了她对母亲之前的一些误会啊。或者是说偏见呀，在这个图书馆这个地方，通过重新读取母亲的这样一个思维，得到了一个新的解读和展现
1: 。我希望我女儿活得自私，其中就有一个场景，就她是一一个一个母亲写给女儿的信嘛，希望女儿在结婚以后要更多的为自己着想，为自己考虑。她所做的例用的例证，自己走过来的过程。其中有一个情节，有一天，作者和丈夫爬南山的路上，一边走一边讨论说：“哎，如果以听说现在有一个新的技术，我们的思维和声音啊，可以留在这个云端，等到以后，就是等我们。”不在了以后，我们的儿子女儿可以来提取，可以来跟我们对话。然后她丈夫就说：“你不要想这么多。”现现在他们在遇到困难的时候有没有请问你的意见呢？然后作者想了想，他们并没有，就所以他们得出的结论就是，其实儿女自有儿女福，儿女自有儿女的路，他们要给他们空间，放他们自由。所以，也就是让女儿更自私，让她更多的考虑自己的想法也知道其实他们不需要不再需要父母的意见了，因为他们已经独立成人了。但是金草叶这一篇《管内仪式》反而是就是孩子他愿意自由的去读取母亲的曾经的想法，并且会对此有所反思，我觉得还挺有意思的，是从另一个角度给了我一些思考。嗯
0: 《管内仪式》其实。讲的也是自私的女儿，但是她的内容跟你刚刚所讲的那本书好像是正好相反。这本书，它是通过对母亲思维的读取，反而从一个自私的女儿变成了一个能够体谅母亲的一个不自私的女儿。他这一篇。故事的梗概是这个样子的，就是说，这个女女性主角志敏，她是一个待产的一个准准妈妈，但是她并不爱自己的孩子，就哪怕这个孩子在生在自己的体内，但是她发现对这个孩子并没有任何一点点的爱意。然后这个时候，她就想起了自己的妈妈，因为她妈妈小的时候，对自己也非常的冷漠，也没有表现出过多的这样一个母女亲情，她因此跟她母亲之间的关系非常的冷漠。一直到母亲死去之前，他都没有对母亲有一个过多的深入认识以及沟通与交流。当他自己成为母亲之后，发现他对他肚子里的孩子也是一样，没有没有什么情感。这个时候，他回想起了自己的母亲，他觉得好像自己能够理解母亲一点了。于是他决定通过那个图书馆去寻找一下母亲还保留着的思维，去了解一下母亲。志敏在通过图书馆最后所能找到母亲的遗物，其实是。一本书，因为他母亲金银河，他是一名图书的设计师，他是有着自己的事业的，过去也不仅仅是待在家里。但是，在她怀了自己的女儿之后，他就好像是丧失了身为母亲之外的一个生命的体验。他逐渐患上了抑郁症，就是感觉自己一直在家里，一直要照顾孩子，他丧失了自己的职业，丧失了自己的性命，所以他对女儿从来没有过非常。温情的一个对待，他反而觉得他自己原本的人生是被女儿所夺去的。而正是因为有这样的意识，所以在女儿的心目中，她的母亲一直像是一个受害者。嗯、她患上抑郁症，然后时常会对自对自己说：“安、啊、你毁了我的人生。”但是作为女儿而言，她是没有办法体会到母亲当时说这些话的含义。但是在母亲去世之后，当她也有了一个。自己的孩子之后，他突然发现，原来母亲的过去和历史里面有这么多他所不知道的事情。母亲原来原来也是如此独立的一个人，但他放弃了许多，并且当他成为母亲时，他发现他自己的选择跟他母亲的何其相似，也对自己的孩子没有任何的一丝情感。在图书馆的这个空间里面，他通过访问母亲留下来的这样一个思维意识。他重读了母亲在生育他之前的一个人生，并且与母亲达到了一个和解。虽然这篇小说它展现的说是是思维上传图书馆，它体现了一些科学技术，或者说我们说的科幻元素，但它叙述的焦点其实并不是围绕着未来的技术问题，而是连接人与人之间，尤其是这篇小说体现的连接母亲与女儿之间。女性与女性之间心灵和灵魂的一个过程，这篇小说就很好的反映了金草叶创作科幻文学作品的一个特点，就是我们说的极具温情的软科幻特点，在里面
1: 找到了特别多我的成长过程中也体验过的情感，比如说，我作为一个女儿，我无法理解我的母亲为什么很多时候对我有很多。苛刻甚至言辞激烈的地方，女性生育之后在社会上所遭受的一些排斥也好，或者说不容、无法继续融入也好，这个确实是生育给他们带来的。即使是说一个脐带连着的母亲和孩子，他也不可能不把那种情感施加在孩子身上，会觉得。我因为生育了你，失去了很多东西。我觉得这可能也是现在
0: 万千女性的一个共同呼声吧，就是为什么我的人生要成
1: 为这个样子？如果我们的社会可以更加的宽松，给他们更多的机会，他们因为生育所遭遇的压力也好，都可以慢慢消解了
0: 。嗯，这篇管内仪式》其实更多的。核心就是放在人与人之间内心的一个沟通与交流。原本以为不可能和解的东西，在母亲死后，通过尖端科技的这样一种方式，达到了死者与生者的这样一个和解与心灵上的沟通。我觉得是这一篇小说最大的魅力。同样，金草叶作家对于沟通的关注，也体现在收录在同一篇小说集的。《光谱》里面，这也是我本人最喜欢的一篇小说。这篇短篇小说采用的是相框小说的结构。在这篇小说里面，我拿着外婆年轻时候的照片，回想着当年年轻的外婆，她是一个生物学者，然后她登上了探测器，结果在太空遇险，降落到一个陌生星球上，然后与名叫陆毅的这样一个外星人共同生活的经历。虽然讲述故事的人是我，但是这篇故事的核心其实是通过我来去回忆外婆的故事。在光谱里，他对人类第一次接触外星人的这样一个遭遇进行了想象，但是他的重点会放在当外婆一个人在陌生星球上遇险。他需要得到外星人的照顾，不然的话他没有办法生存。这样一个渺小的人类遇到了需要照顾弱者的这样一个外星人，并且在这个与外星人的相处当中，逐渐爱上了这个外星人。虽然作为人类，他没有办法感受和理解外星人，但是他仍然在不断的努力尝试与外星人建立一种联系。这样的一个经历，在外婆。的内心里面留下了一些温暖，这样一个交流与温暖一直延续到他返回地球。当他终于等待了救援，返回到地球时，他选择了不向其他人去说明自己与外星人相遇的经历，他去保护了他自己所爱的人，他保护了当时拯救自己的这样一个陌生的星球。虽然地球上的人都认为他是在说谎，他并没有经历这样的故事，也没有碰到过外星人，但是哪怕遭受了这么多的质疑。外婆仍然选择了保护曾经照顾过自己的外星人以及外星地球，她选择把这一段艺术与爱的这样一个经历
1: 深埋在自己的内心。也就是说，他探讨的是，当人类与另一个物种彼此相遇的时候，如果他们无法交当他在他们无法交流的时候，他们要以一种什么样的方式，来达到彼此的和解？其实。最终，我说我可以理解为最终它的核心是爱呢。嗯，我觉得这一篇小说的核心其实是因为
0: ，当外婆降落在这样一个陌生星球上的时候，他们就是没有办法用语言沟通，手势包括动作这些都是行不通的。然后外婆一直不断的去。尝试与外星人进行一个沟通，他想要去传达信息，也想要接收信息，但是，一直到他在陌生星球上的最后的日子，他也没能够实验成功。虽然小说最后会揭秘，就是说，在那样一个陌生的星球上，路易们是如何进行沟通的，而他们其实不用的不是语言，而是用的是色彩与光线，他们通过色彩与光线去进行沟通与交流，传递信息。但是对于外婆而言，这完全是另一个思维体系，所以他没有办法去与他们进行连接。但是尽管如此，他的尝试在不断的进行。虽然在星球上，他最后也没能看破这样的一个联系，也没有能够读懂他们的语言，但是这并不妨碍他与保护他的陆翼们之间建立一种温暖而又有爱的这样一个联系。所以他最后选择了保护陆翼，保护那个陌生的星球，而。不让人类去进
1: 行开采。前面介绍完了，就是如果我们无法与光速前进，里面的两篇关于感觉更多是母女关关系、亲情关系之间的温情的这这样的作品，那么在这个长篇小说《地球尽头的温室》里面，与前面的温情。部分有什么不同的点吗？这其实我知道神鹰有读完整本书啊，然后但是我们这个地方又不能又不能把它完全剧透，毕竟大家看的兴趣也要在里面啊。所以其实我想就是来抛出这个小问题。如
0: 果说我们之前介绍的那些小说《金草叶》更多的是在关注人文情怀的话，然后《地球尽头的温室》它其实是在构想一个后人类社会可能发展的一个模式。地球尽头的温室，它虽然有三章，但是它里面主主要是讲了两条线。第一条，在世界末日，类似于世界末日之前啊，粉尘时代的时候，那些边缘人们的样子，以及他们是怎么样去试图重建地球的。嗯、第二个就是，在几十年之后，就是新兴的人类，他是怎么样去努力复原当时世界末日里面被遗忘的人们，嗯、在。地球尽头的温室里面，《金草叶》作者给大家提供了一个新的思路，就是去人类中心主义。当人类不再处于中心地带时，植物摩斯巴纳它逐渐占据了整个地球。除了人类存在之外，整个地球它还会存在各种各样的他者。植物也是，除了人为人类之外的动物也是，机器人也是。我们怎么样同？整个世界上存在的所有这样的物体以及生物，去进行连接与共振，体现出人道主义的价值。这是金草叶在《地球尽头的温室》里想要探寻的内容。我觉得，韩国女性科幻作家他们在以他们的方式来对未来人类社会进行某些构想。我觉得这个构想一方面。体现了我们现在所急急需解决的一些社会问题，同样，它也给我们未来的发展
1: 方向进行了一定的启示以整个回顾一下我们今天聊的内容啊，最开始聊的是最开始聊的是韩国科幻文学的发展，以及那么在韩国科韩国本土科幻文学正式崛起之前，真正嗯。真正的韩国主流文学，或者说读者更倾向的文学是什么样的文学？聊到了韩国文学大奖赛，然后再聊到了《薰金草》，然后尤其是最后一趴，我们也希望能够听到大家对这本书的一些思考和想要讨论的话题。大家可以在我们的这个小宇宙的评论区给我们留言，或者是在我们小红书的官号给我们跟我们呃讨论。今天有两位，嗯、呃，中央大学新闻传媒系的同学来采访我们，他们也是对韩国文学，嗯、呃，有很大的关心，所以，嗯、呃，我们就想说他们是嗯、呃、第一个来我们云中洞来找我们找我们玩的听众，所以我们也想说今天借着这个机会，然后就正好就是有一些他们的采访问题，我们就正好录一下音
2: 。哦，然后我还想。还想再问一下，就是每次做一次这样的播客，需要准备一些什么样的？需要准备一些什么东西？然后和准备一次需要大概多长时间？以及两位各自的分工又是怎么样的？嗯
0: ，我的话，嗯，因为我本身，因为我因为这个，我平时也就说，也就是看一些文学作品，然后看一些文学研究相关的论文，然后加上一些自己的思考，所以我这个。我花的时间可能会稍微长一些，因为我平时也在做这些，包括准备这个播客的过程当中，这对我来说也是一个学习的过程，所以我也更愿意花更多的时间去投入在我前期的准备当中。我的话，基本上在比如说我们每次定定就是播播了播客之后，到下一次的那个录制期间，整个时间都是我的准备周期。我可能我们要从选题，但我们也会。也会也会提出各自的意见，比如说我们下期做什么样，做一个什么样的选题？然后去确定主题之后，再去选定就是书就是什么选定书目。然后书目的过程当中，首先第一点，你肯定是要看看完之后，你可能要去进行一个思考，思考完之后，你可以你就半确认或者说半证委的这样一个程度，你还要去看一些相关的论文，然后包括一些对作家的一些采访啊新闻。你得去找一些周边资料去佐证他的这个小说的内容，然后以及你对他这个思考是否就是有一个准确性，或者说你是否更加完善的去了解了这本小说，然后开始写我们的，开始整理我们的想法，然后以及写节目的这个大纲。当然，这个大纲可以写，你可以写的很详细，可以写的很很简单。这个的话就是根据每个人的状况而定，但是不管怎么样。哪怕你写就是大纲写的很简单，但是你的内容要保证它有节目有这个足够的量的话，就是你还要进行思考很多东西。要么就是开始当天录制，录制的话其实还好，录制的话只需要可能说一个大半天就可以。我们会交由我们的我们主创团队的另外一个成员让他去审核一下这个节目。到后面我们在发布的时候，我们还要去思考一些文案，还有一些平时准备的东西，比如说。我们聊完之后，我们当期节目所提到的所有的书目，包括一些电影啊也好，或者是一些图片啊、一些故事也好，我们会把它整理出来，然后再给大家分享。这样的话，就牵涉到一个后期材料的一个整理问题，然后包括一些平时的，比如说我们看了什么书，这比如说我们看这期，这期看了这个书，我们可以给它拍下来，做一个做一个新的栏目，比如说我们最近这一周，嗯，这一周在看什么东西，做一个图书分享，就是。不光是播客内容本身，我们还在争取在他的周边做一些新的、一些、一些分享，所以他。就当然是大家一起做，但是我觉得对于我而言，就是前期准备要花费很多时间
1: 。哦、呃，其实我们的电台一共有三位成员，另外第三位成员是制作人嘛，就是因为我们想要把我们的电台做成一个，嗯，一个系列产品嘛，我们是在当一个产品在做它的，所以我们会有相关运营一个官号，我们的小红书号叫“云中电波”。所以我们三个的分工，我们的制作人乔伊女士她负责。于节目文案的策划以及小红书的运营，然后包括一些合作的，就是刚,刚你们也问采访嘛，就包括一些采访的编辑或者是译者，也是很多是从他的人脉里面出。然后神影的话，他是比较深度的，因为他之后要进入到博士的研究里面，然后他本身在韩国文学这方面就不是那种泛泛读，而是就是真的扎根在里面研究的，所以他是在节目定位里头是一些更专业的东西是。由他来输出。我是韩语文学的译者，所以我自己会从翻译的角度来讲一些。但是，其实我们在实际上。录的过程中发现，翻译的这个方面要想在播客里面呈现非常的难，所以我现在更多的一个是聊一些发散性的内容，比如说我们在第二期节目里面聊的是女性的价值，所以我们就想韩剧里面这几天就是近五年就是女性他们的他们的女性内容是如何一步步更新的，他们是如何做到女性让女性内容达到突破的同时，又涉及到一些社会议题的。
2: 能简单说说选择以韩国女作家为专题的理由吗
1: ？是因为我们在硕士期间有共同
0: 修习一门女性主义、女性女性主义理论。<对>然后你会发现性别这个东西，就是当你当你一旦学习之后，就你后通过后天学习，你开始进入这个这门理论之后，你会发现从此之后，无论你看任何的事情。你都会不自觉的去带入女性，就是性别的视角去看待问题，只有后来导致这个视角变得变得在我的生活当中，就是会经常出现，就是无论是无论这个东西表面上有有没有，但是只要它涉及到，比如说权利、性别以及社会结构这些，你都会不自觉的，就是以性别的视角去看它，所以一一直到后来。就是女性作家写的这个东西，或者是说一些跟女性相关的这些问题，都能够得到我的关注。
2: 嗯、呃，那么两位在韩国文学中有找到什么吸引的元素？有没有一些特定的作品或作者对你的影响很大？
1: 其实我最开始不是特别喜欢文学，或者说我对它不是很感兴趣。文学这个东西是我一直对它有一个刻板印象，有一点沉重，就可能是我以前的一个无知的想象。那结果，但是我有一天就偶然读了金贤烂的那本《外面是夏天》，我发现韩国文学它其实就是我们周周围发生的故事以另一种形式演绎出来。那一个瞬间是非常触动我，所以我也是在做一些。翻译的兼职嘛，然后我就想要不要，就是我自己也想要翻译一本韩国文学，所以就以此为契机开始阅读韩国文学，学习韩国文学，然后学习韩国文学的翻译
0: 。我的话，在韩国文学吸最吸引我的应该是抑郁性的东异域性的东西，因为我因为觉总是会对自己不知道的事情感到好奇，尤其是另外一个国家的历史、政治以及社会发展，所以我。比较吸引吸引我的点是我能够从韩国文学里面能够我能够知道我我所不知道的一个国家它的那个真正的面貌是什么。当然，我也不是一开始读韩国文学，因为我刚刚说的那些特质其实是文学的特质，它并不并不是说是韩国文学的特质。我通过读日本文学，我也能够知道日本的日本的发展发展现实发展情况。所以，我一开始其实读的是。更多的是接触日本文学，因为不管从推广度来说，还是说文学性上来说，我日本文学都要比韩国文学，就是会发展的会更好一些。然后我开始读韩国文学的契机是在于我读了韩江作家的那个《素食者》，因为他现在可能比较火，但我读的时候很早，我在上大学的时候就读，并且当时写了一篇文章。然后我当时以为。韩江作家他可能会比较注重于家庭以及女性的这样一些议题议题，但是在后来他就写了，就是包括少《少少年来了》和《不做告别》这些，就是以历史事件为底色的这样的一些一些作品。然后我就是读你在读的时候我，我我感到非常的震撼。第一个是我了解到了我所不知道的这样一个韩国的过去的历史，尤其是它是一种暴力事件。就这些话题往往是会被掩盖住的，但是寒江作家他可能通过文学去把那些过去人们沉默的一些历史事实真相，再去把它通过文学给它揭露出来，这本身就是一个非常大的冲击。另外一个就是他在通过文学的方式，不仅在陈，就不是不是说完全在线，而是他在谈论一些新的东西，比如说人，就是通应对暴力事件的时候，人是通过一个。什么样的行动跟姿态去面对这些东西的？他会谈论到一个人性的东西，人类情感与人性。我觉得他可能是韩江作品里面更为发光的一些一些闪光点。所以我就是类似，相当于是通过韩江作家，我会对韩国文学产生兴趣。就是通过一个喜欢的作家，然后对。韩国文学产产产生了兴趣，然后我就会去挖掘更多的韩国文学的内容。当然，有一些我喜欢，有一些我不喜欢。但是不管怎么样，无论我喜欢不喜欢，在阅读的过程当中，我就已经能够收获到，就是我我我所不知道的一些一些事实真相
2: 。韩国文学对你的意义有什么，或者说对你的影响，在？精神方面或在现实生活中，呃，对，有什么影响
0: ？我能够了解这个，更多的了解这个世界，尤其是说，我可能，比如说我生在中国，但是我可以通过其他国家的小说去了解其他国家的一些文化与社会现实。第二点就是，就是韩国小说也好，日日本小说也好，中国小说也好，就是它作为一种一种文学作品，它有很多。很多共通的东西，他们都是在聊这个人，聊这个人，聊这个社会，聊这个国家，聊当今，就是当今的社会现实与可能探索一些人类的未来发展方向。我觉得很多东西他们是共通的，就是当我在了解韩国作家作品的时候，我就是能够通过他们的一些跟跟就是其他国家的一些别样视角、跟别样的观念和想法。我能够去了解
1: 更多的。更多的内容和知识。嗯，我作为留学生在生活在韩国嘛，那我一直很想要了解韩国这个社会，但是我总是觉得作为一个异乡人，有一点在这个社会是一个边缘人的感觉。然后大学期间呢，我以为是我通过读阅读新闻、阅读报纸、阅读那些客观的事实，我可以了解这个社会。但是后来我发现，好像我了解的永远是一些冷冰冰的数据和一些客观罗列出来的事实。然后，直到我阅读了韩国文学以后，我发现，包括我们以前上课的时候，有一次老师请了一位那个那个教授来给我们特讲。那位教授就说，阅读韩国文学、阅读文学的人里面没有坏人，就是大家都是善良的人。但是我自己个人的理解就是。就是当你在阅读文学的时候，很多都是跟韩国社会是息息相关的，包括里面的人的情感，一些细微的情感也都是也都是有所涉及的。所以我发现韩国文学对我来说是一个很好的了解韩国社会的途径，而。当我了解了以后，我就更能明白哦，原来他们是这么想的。就比如说金爱烂的那本《不敲门的家》里面，然后就是写了人与人之间的一种不想要，嗯，就是保持距离的一些冰冷和冷漠的一些情绪。慢慢了解到了韩国，我觉得比起真实的社会，可能是更人人们内心更多的情绪和情感吧
2: 。在您看到韩国文学在国内市场的优势，或者在推广中。受到的局限性会有哪些
1: ？就我刚来的路上在读这本书的前言嘛，然后金宝英作家他说了一句，我觉得其实是可以就是概括这个问题的。他说：“嗯、呃，我一直在想，我们身边就有彼此相通的文学，为什么我们却总是只关注地球另一边的文学呢？”
0: 我觉得韩国文学在国内市场的优势是在于韩国文学非常的写实，并且它的写实有一种。紧扣社会发展的一种写实，就好比近些年来，为什么女性作家能够一下子在国内就是打出打出一些一片天地，可能也跟国内就是近些年来一直上升的，就是这个性别议题跟就是性别意识的这个觉醒相关。然后，包括金阿浪为什么在国内能够能够有这么多的拥有这么多的粉丝读者，也是因为他的文学。嗯，就是他对社会的描写也好，对个人的描写也好，因为有因为有因为有很多相通的东西，所以大家好像在他的作品里面都能够找到，就是跟自己一样普通人的一些困境。这是我觉得韩国文学能够在国内市场能够深就是深入走下去的一个重要原因。但我觉得，同样推广过程当中的局限性，一个是我很担心，就是他们对韩国文学有一个标签化。嗯、比如说现在提到韩女文学，基本上都会觉得他们是女性作家所写的越南文学，嗯、这种标签化，我觉得就是对对一个国家的文学发展，尤其在他在其他国家那个传播上的打击非常的致命。因为当然韩国文学肯定不止不止，或者说它流行起来的这个原因肯定不止我们刚刚说的给他打的标签。这种标签化的结果是一方面能够它迅速的能够吸引人们的眼球，但是它另一方面可能会让大家看到更多的同质化的东西，就是会感到厌烦，以及有更多、更多、更好的、更加别类的一些文学，它没有办法进入到大家的大家的视野。另、那、一个问，另一个另一个局限性是，我觉得，因为现在能。基本上能够出版翻译的都还是更多的都还是通俗文学。我会觉得大家可能会对韩国文学留一个这样的印象，就是韩国没有严肃文学，尤其是对于还没有获得诺贝尔奖的韩国文学领域来说，如果就是大家都会觉得他们的书都是通俗文学的话，我觉得这对于他们文学以后的发展就是也是不利的。就是怎样在传播好韩国文学的过程当中，也给大家留有一个韩国文学也有纯文纯文学是也有纯文学，也有严也有严肃文学这样的一个印象
2: 。在做播客的过程中，会有想问一下会有什么一些挑战，或者说会有些什么困难，以及对自己现在做的这个播客的一种期待是什么
1: ？设备和制作，就设备其实都还好。就我们对这个事情，就我是属于。嗯，想了就我最近是属于想了就做的那种人，也不会去准备太多，考虑太多。当我们录那个第零期也是那一天，我就说，哎，神鹰，我们明天我明天去，哦，去学校，咱俩正好录一期节目吧。他说，哎，我们那个，嗯，都没有准备稿子啊什么。我说不用准备稿子，啊，就列几个那个提纲，列几行，然后我们现就现想现录呗。然后就是，所以我们就直接这么就开始了。说设备上面就就是我就把现有的东西就拿过来开始。但是后来发现，实际上这个节目播出了以后，我们遇到的问题，大家对我们的制作不是很满意。对于我们内容，觉得哎很期待，因为我们第零期也没有什么内容，只有一些展望，而且哎很期待。但是我们制作就觉得什么声音忽大忽小啊，或者是你们的声音有杂音呐、啊，或者是一些一些硬性的问题，我觉得哎这个东西要怎么克服？我后后期就剪辑的时候我就去。B 站去查这个东，这个是怎么样让声音变得一致啊？每一次剪辑的时候，就把一些包括一些更没有用的东西给剪掉。然后内容上的问题的话，我觉得我们想我们两个人要怎么样配合才能够让听众的听感更好，让我们两个人也能把各自想聊的东西都给完完整整的聊出来。我目前的期待就是，我们自己有立一个小目标，就我们希望能够未来见到金艾拉和韩江。然后期待的话，就是希望，其实很简单一个现就是坚持做下去吧
0: 。我觉得我们遇到的一个挑战是，就是我觉得可能会被那个听者期待所绊住绊住脚步，因为我们实际上。就是我们在做这个东西的时候，我们对它的期待，或者是我们能够输出的这样一个内容，跟读者对我们的期望，我觉得应该是有很大差距的。当然，在面对这样的一个差距的过程当中，我们是否要调整？就是人以及如何调整？这对我对我们而言，它并不是说我一下子发现就是大家希希望什么，我就可以一下子给出反馈。它的调整也需要时间。然后在这个过程当中。可能会有很多的犹豫，以及，以及想做而没办法做成的这样一个东西
2: 。那期待呢
0: ？期待啊，嗯，期待我可能期待我们主创人员跟。跟听众能有一个比较良好的一个反馈吧。当然，随着时间的推移，我也希望我们的随着我们就是一直坚持在做这个节目，我也希望会有更多的人能够能够听，因为他的受众越多的话，会有更多不一样的声音呈现出来。这样的话，我们也可以对自己有一个更加全面的这样一个认知。同样，我们也能知道就是到底读者他们想要一个什么样的东西。感谢大家收听《云中电波》第四期，我是神影
1: ，我是看看，谢谢大家，大家再见。大家下期再见。